0: 아세는 기도의 사람이었습니다 그래서 인생의 위기를 만날 때마다 그런 언제나 무릎으로 승부를 냈습니다 백성들이 자신을 원망하며 돌로 치료할 때도 그는 피하여 도망가지 아니하고 그 자리에서 무릎을 꿇었습니다 뿐만 아니라 아말렉과의 전쟁을 할 때는 산에 올라가서 두 손을 높이 들고 하나님 앞에 중보위의 기도를 드렸습니다 이스라엘 백성들이 금송화지를 만들어서 이제 하나님이 진노하시고 그 백성을 진멸하시겠다고 말씀하셨을 때도 모세는 중보의 무릎을 꿇었습니다 하나님은 그 모세의 기도를 받으셨고 그들의 죄를 사하시며 그들에게 내리시겠다고 하는 화를 내리지 않으셨죠 그런데 이후에 모세는 다시 신의 산에 올라가서 다시 하나님 앞에 중보 기도의 무릎을 꿇습니다 모세가 시내 산에 올라가서 가장 먼저 하나님 앞에 했던 게 뭐냐면 자신의 슬픔의 감정을 쏟아 놓았다는 것입니다 31절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 모세가 여호와께로 다시 나가 여짜오되 슬프도 소이다이 백성이 자기들을 위하여 금신을 만들어 싸우니 큰 죄를 범하였나이다 여러분 모세가 왜 이렇게 슬퍼했을까요? 자기의 희생과 수고를 백성들이 알아주지 못해서가 아닙니다 이스라엘 백성들이 자기들을 위하여 금신을 만들어 하나님 앞에서 큰 죄를 지었기 때문이죠 모세의 슬픔은 이스라엘 백성들의 죄 때문이었습니다 그렇다면 오늘 하나님의 사람인 우리 안에 내 죄로 인한 슬픔이 있습니까? 아니, 내 자녀가 지은 그 죄로 인한 슬픔이 부모된 나에게 있습니까? 내 남편이 지는그 죄로 인한 그 슬픔이 내 안에 있습니까? 이 민족이 지은 죄로 인한 그 슬픔이 오늘 내 안에 있습니까? 여러분 이것이 너무 중요해요 왜냐하면 이 죄로 인한 슬픔이 있어야 우리가 모세처럼 중보의 자리로 나아가 중보의 기도를 드릴 수 있기 때문입니다 이렇게 이스라엘 백성들이 지은 죄로 인해서 슬퍼했던 모세는 이제는 자신의 목숨을 걸고 하나님 앞에 또다시 중보의 기도를 드립니다 32절의 말씀을 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 그러나 이제 그들의 죄를 사하시옵소서 그렇지 아니하시오면 워낙 건데 주께서 기록하신 책에서 내 이름을 지워버려 주옵소서. 모세는 지금 이스라엘 백성들의 죄를 사하여 달라고 기도를 하면서 그렇지 아니하시오면 주께서 기록하신 그 책에서 내 이름을 지워버려 달라고 기도하고 있습니다. 여러분 주께서 기록하신 책이 뭘까요? 구원받은 자들의 이름이 기록된 생명책을 말합니다. 그 그러니까 성경에 보게 되면 생명책에 관한 말씀이 참 많이 나오죠. 여러분 요한계시록 20장 15절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 네. 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던져지더라. 여러분 누가 불못에 던져진다고 말하고 있습니까? 생명책에 기록되지 않는 자들입니다. 아무리 선하게 살고 아무리 의롭게 살았, 살았을지라도 이 생명책에 그 이름이 기록되지 않는 자는 유황 불이 홀로 타는 불못에 던져질 수밖에 없다는 거죠. 그러면 여러분 누가 천국에는 들어갑니까? 요한계시록 21장 27절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 오직 어린 양의 생명책에 기록된 자들만 들어가리라. 오직입니다. 여러분 오직 죽임을 당한 어린 양의 생명책에 기록된 자들만이 천국에 들어간다는 것이죠 그래서 우리 예수님은요 70인 전도단이 전도를 마치고 돌아와서 예수님의 이름이면 주님의 이름이면 귀신들도 우리에게 항복하더이다라고 말할 때에 주님이 누가 복음 10장 20절에서 이런 말씀하셨습니다 읽겠습니다 시작 그러나 귀신들이 너희에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너희 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 여러분 아멘입니까? 모세는 이렇게 이 백성들의 죄를 사하여 달라고 기도하면서 그렇지 아니하시오면 주의 그 기록하신 책 생명책에서 내 이름을 지워버려 달라고 기도를 했습니다 무슨 말입니까? 내가 죽음으로 내 백성들의 죄가 사함을 받을 수 있다면 내 이름을 생명책에서 지워 버려 달라는 것이죠. 그러니까 모세는요. 백성들의 그죄 사함과 백성들의 구원을 위해서 자신의 그 하나밖에 없는 목숨까지 걸고 기도를 한 것입니다. 그러면 왜 모세는 이렇게 자신의 목숨을 걸고 백성들의 제삼과 구원을 위하여 중보의 기도를 드렸을까요? 두 가지 이유 때문에 그렇습니다. 그첫 번째 이유는요. 자신의 목숨보다도 자기 백성을 더욱 사랑했기 때문에 그렇습니다. 모세는요. 정말 이 이스라엘 백성들을 사랑했습니다. 여러분 이스라엘 백성들이 어떤 백성들입니까? 정말 목숨을 걸고 사랑할 만한 그런 백성들입니까? 아니죠 신명기 9장 24절을 보게 되면 모세가요 이스라엘 백성들에 대해서 이런 평가를 하고 있거든요 우리 한번 읽겠습니다 시작 내가 너희를 알던 날부터 너희가 항상 요하를 거역하여 왔는 일. 라 내가 너희를 알던 날부터 너희들은 항상입니다 요와를 거역하여 왔다는 것입니다 그렇게 하나님께로부터 전무 흐무한 은혜를 받았음에도 불구하고 어떤 민족보다도 특별한 은혜를 받았음에도 불구하고 그들은요 끊임없이 요와를 거역하는 삶을 살아왔습니다 끊임없이 거역했습니다 끊임없이 불순종하고 반항하는 삶을 살았습니다. 끊임없이 불평하고 원망하고 그리고 지도자인 모세를 향하여 도를 들어서 처 죽이려고 했던 사람들입니다. 어쩌면 눈에 가시 같은 사람들이죠. 그런데요, 모세는 그럼에도 불구하고 이 백성들을 사랑했습니다. 그래서 하나님께서 내가 이 백성들을 다 진멸하고 내가 너를 조상으로 하여 새로운 민족을 세우시겠다라고 그렇게 하나님이 말씀하실 때도 그 제안을 받아들이지 않았습니다 그리고 이 백성들의 죄를 사하여 달라고 이백성들의 내리시겠다고 하는 그 화를 내리지 말아 달라고 자신의 목숨을 걸고 기도를 했습니다 얼마나 자기 백성을 사랑했으면 여러분 이렇게까지 기도를 했겠습니까 그런데요 신약에 보니까 사도바울 역시 이런 기도를 드렸더라고요. 여러분 로마서 9장 3절의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 나 형제 곧고류의 친척을 위하여 내 자신이 저주를 받아 그리스도에게서 끊어질지라도 원하는 바로다. 저주를 받는다는 말이 나오죠. 여러분 저주를 받는다는 게 뭐겠어요? 여러분 이 태아의 탯줄이 산모와 끊어지는 것처럼 여러분, 그리스도와 분리되는 것을 말합니다 여러분, 그리스도와 분리되는 것이 뭐죠? 영원한 사망 아니겠습니까? 그러니까 지금 바울은 하나님 앞에 이런 중보 기도를 드립니다 주님, 내가 저주를 받아서 영원한 사망에 떨어질지라도 내 고륙의 친척, 이스라엘 백성들이 복음을 듣고 예수를 영접하기를 원합니다 여러분 이렇게 지도자들은 하나님의 사람들은요 자기 민족을 사랑했고 자기 백성을 사랑했습니다 지도자는 백성을 사랑해야 됩니다 나를 따르고 내게 순종하고 내가 원하는 사람만 사랑하는 게 아니에요 여러분 이 백성에 지도자들 가운데 정말 세종대왕처럼 이순신 장군처럼 우리 조국을 사랑하고 백성들을 사랑할 수 있는 그런 지도자가 필요합니다. 그런데 우리 대한민국에는 이런 지도자가 별로 보이지 않는 것 같습니다. 백성들을 선동하고 정략적으로 이용하려고 하는 지도자는 많은데 그 백성들의 눈물을 닦아주고 그 백성들을 위해서 자신의 목숨을 정말 희생할 수 있는 그런 사람이 별로 보이지 않습니다 이제 얼마 남지 않으면 대선을 치르게 되는데 정말 세종대왕처럼 이순신 장군처럼 우리 조국을 사랑하고 백성들을 사랑하기 때문에 그 눈물을 닦아주고 이하여 희생할 수 있는 그런 백성을 사랑할 수 있는 그런 지도자가 세워지도록 우리 기도합시다 두 번째로 모세가 왜 이렇게 자기의 목숨을 걸고 이런 백성들의 제사함을 위해서 중보기도를 드렸을까요? 그두 번째 이유가 있습니다. 그것은 자신의 희생이 바로 예수 그리스도를 예표하기 때문에 그렇습니다. 제가 늘말씀드립니다만은이 성경이라고 하는 것은 구원계시 하나님이 어떻게 하면 우리 인간이 구원을 받을 수 있는가를 열어서 보여주는 계시가 바로 성경입니다. 그래서 구약에 나오는 인물들을 보게 되면 많은 경우에 예수 그리스도를 예표하고 구약에 나와 있는 많은 사건들이 우리가 어떻게 예수를 믿음으로 구원을 받는지에 대하여 예표론적으로 계시하고 있습니다. 그러므로 모세가 백성들의 제사함을 위해서 자신의 목숨을 걸고 기도했다고 하는 것은 장차. 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 십자가에 의해서 우리를 위하여 중보하시며 화목 제물이 되실 그 희생의 제물이 되실 예수 그리스도를 미리 보여주는 사건이라고 볼 수가 있는 것이죠. 우리 예수님의 십자가에 달려 죽어가시면서 이런 중보의 기도를 들으셨습니다. 누가 복음 23장 34절입니다. 다 같이요. 아버지여 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니다 우리 예수님이 십자가에 피 흘려 죽으시면서도 자기를 십자가에 못 박는 자들을 위해서 기도하셨습니다 그리고 화목제물이 되어주셨습니다 그런데 모세는요 예수 그리스도를 예표하는 자로서 이 죄라고 하는 것은 이스라엘 백성들이 지은 죄는요 단순히 기도를 통해서 사함받는 것이 아니라 죽음을 통해서만 사함 많은다는 사실을 알고 있었습니다 왜요? 죄값은 뭐죠? 사망이기 때문입니다 여러분 죄값은 사망이기 때문에 어떤 죄든지 여러분 그 죄는 사하여 지라 또 내가 기도한다고 해서 해결되는 문제가 결코 아닙니다 반드시 죄는요 죽음을 통해서만 그 죄값인 사망을 통해서만 사함을 받을 수가 있는 것입니다 그래서 히브리스 기자가 히브리스 9장 22절에 이렇게 말씀했습니다 읽겠습니다 시작 피 흘림이 없은 즉 사함이 없는 일피 흘림이 없다라 여러분 피 흘림이 뭐겠어요? 죽음을 말하죠 그러니까 여러분 죽음이 없이는요 어떤 죄도 사함 받을 수 없다는 거죠 자 구약시대에 여러분 제가 어떻게 사함을 받았어요? 자, 어떤 사람이 죄를 지었습니다. 그러면 이분이 어떻게 해야 되죠? 가장 흠 없는 재물 양을 취하죠. 그리고 그것을 가지고 제사장하기로, 제사장에게로 나아갑니다. 제사장이 이 재물이 흠이 없다라고 판정을 내려지면 그 다음에 하는 일이 있습니다. 이 죄를 지은 사람이요. 그 짐승의 머리에 안수를 하는 거죠. 여러분, 왜 안수를 할까요? 죄의 정갑입니다 내가 죄를 지었는데 네가 내 죄를 뒤집어쓰고 죽으라는 것이죠 그래서 이렇게 죄를 안 정가하기 위해서 안수를 하게 되면 이제 이 짐승은 그 사람의 죄를 뒤집어쓰게 되죠 그러면 칼로 그 양을 잡아 피를 흘리게 되고 그리고 그 재물을 재단에 올려서 하나님께 드리는 것입니다 무슨 말입니까? 구약에서의 제도 반드시 그 재물의 죽으심을 통해서만 죄를 사함받았다는 것입니다 여러분, 레기 20장을 보게 되면요 이러이러한 죄악들을 얘기하면서 반드시 죽으리라, 반드시 죽일지니라 라고 하는 말이요 무려 일곱 번이나 나옵니다 그러니까 우리가 구약시대에 살고 있다고 한다면 어떻게 해야 돼요? 돌에 맞아 죽어야 될 사람 많습니다 현장에서 가늠하다 잡힌 여자를 데리고 왔습니다 율법에 의하면 어떻게 해야 되죠? 돌로 쳐 죽여야 하는 것입니다 만일 우리가 그런 죄를 지은 사람들을 돌로 쳐 죽이라고 한다면 지금 여기 죽을 사람 많습니다 그런데 지금 세은약의 백성인 우리들은요 그런 죄를 지었다고 해서 그 사람을 돌로 쳐 죽이지 않습니다 아니 내가 돌에 맞아 죽지 않습니다 그 이유가 뭘까요? 여러분 그 이유가 뭔지 아세요? 우리 주님이 2000년 전에 우리의 죄를 대신하여 십자가 위에서 피 흘려 죽으셨기 때문입니다. 주님이 우리를 대신하여 그 죄값을 완벽하게 치르셨잖아요. 그래서 다 이루었다고 말씀하셨잖아요. 그게 뭐예요? 테텔레스 타이라는 말이죠. 값을 지불했다, 완불했다. 주님이 우리의 죄값을 지불했단 말이에요. 그러므로 지금 우리가 죄를 짓게 되면 어떻게 합니까? 지금 우리가 죄를 짓게 되면 그 죄를 자백하고 그 죄에서 돌이킴으로 우리는 죄사함을 얻는 것입니다 아, 네. 여러분 왜 우리가 죄를 자백하고 돌이킴으로 여러분 우리 죄가 사함을 받습니까? 주님이 그 죄를 대신하여 이미 죽으셨기 때문입니다 아, 네. 주님이 죽으심으로 죄값을 치렀기 때문에 우리는 그 죄를 자백하고 돌이킴으로 죄사함을 얻는 것입니다 그래서 모세가 예수 그리스도를 예표하기 때문에 이렇게 자신의 목숨을 걸고 백성들의 죄를 사하여 달라고 기도를 한 것이죠 자 모세는 이렇게 자기의 목숨을 거는 중보 기도를 통해서 자기 백성을 살렸습니다 자기 형 아론도 살렸습니다 그러니까 여러분 이 모세 한 사람의 중보 기도를 통해서 민족이 살았습니다 그들의 죄가 사함을 받았습니다 그렇다면 여러분 중보 기도라고 하는 게 뭘까요? 중보 기도라고 하는 것은요 어떤 사람을 대신하여 하나님께 나아가 기도하는 것을 말합니다 아브라함처럼 한 손은 한 손으로는요 하늘을 향해 들고 또한 손으로는 인간의 슬픈 사연을 붙들고 그 하나님과 인간 사이에서 바로 하나님과 인간 사이에서 기도하는 것이 바로 중보 기도입니다 좀더 쉽게 말씀드리면 다른 사람을 위해서 기도하는 것이 중보 기도입니다 그런데 여러분 엄밀하게 말하면 하나님과 우리 사이에 유일한 중보자는 예수 그리스도 한 분밖에 없습니다 그래서 바울은 디모데스 2장 5절에서 이렇게 말씀하고 있습니다 읽겠습니다 시작 하나님은 한 분이시오 또 하나님과 사람 사이에 중보자도 한 분이시니 그 사람이신 그리스도 예수라 하나님과 우리 사이에 유일한 중보자는 예수 그리스도 한 분밖에 없다는 것입니다 예수님은 인간의 몸을 입고 있다는 게 오셔서 십자가 위에서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께로 나아갈 수 있는 길을 열으셨습니다 중보의 사역을 감당하셨습니다 뿐만 아니라 우리 주님은 지금도 하나님 보좌 우편에서 우리를 위하여 기도하심으로 그 중보적 기도의 사명을 감당하고 계십니다 로마서 8장 34절을 읽습니다 시작 그는 하나님 우편에 계신 자요 우리를 위하여 간구하시는 자신이라 그러니까 여러분 하나님과 우리 사이에 유일한 중보자는 한분 예수 그리스도밖에 없다는 것이죠 유일한 중보 기도자도 엄밀한 의미에서는 예수 그리스도 한 분밖에는 없습니다 그렇다면 오늘 저와 여러분이 나라를 위해서 기도하고 또 다른 사람들을 위해서 기도하고 있는데 그러면 우리가 하는 이 기도는 무슨 기도일까요? 엄밀하게 굳이 말한다고 한다면 오늘 우리가 누군가를 위해서 기도하는 기도는요 도고라고 말할 수 있어요 여러분, 어, 디모덴스 2장 1절 한번 읽어볼까요? 다 같이 시작 모든 사람을 위하여 간구와 기도와 도고와 감사를 하되 여기 도고라는 말이 있는데요 빌도자와 고할고자입니다 무슨 말입니까? 문자적으로 보면 기도로 고한다는 뜻이에요 어, 그런데 이제 많은 이제 학자들과 목회자들이 우리 인간들이 누군가를 위해서 하는 기도는 중보기도라고 하는 말을 사용하지 말고 도고라는 말을 쓰자 아니면 중보도기도라고 말하자 왜냐하면 잘못하게 되면 어, 유일한 중보자이신 예수 그리스도의 영광을 우리가 훼손할 수 있기 때문이다 라고 말합니다. 맞습니다. 그러나 저는 성도들에게 하나님과 우리 사이의 유일한 중보자는 예수 그리스도 한 분이심을 분명히 가르치고 우리의 중보자이신 그 예수의 이름으로 우리가 기도한다면 저는 중보 기도라고 하는 말을 사용해도 괜찮다고 생각을 합니다. 왜냐하면 우리도 왕 같은 제사장으로서 예수 그리스도 안에서 여러분 예수의 이름으로 중보적 기도를 드릴 수가 있기 때문입니다. 또 하나 이유는 이 중보 기도라고 하는 말이 이미 이제 우리 한국교회 안에 토착화되어 있기 때문에 그렇습니다. 사실 뭐 주님의 마음을 품고 나라와 민족을 위해서 열방과 이웃을 위해서 기도하는 것이 중요하지 용어의 문제를 가지고 논쟁하는 것은 저는 바람직하지 않다고 생각합니다 그러면 이제 중보적 기도가 우리에게 어떤 유익이 있는가를 살펴보도록 하겠습니다 여러분 중보 기도는요 우리로 하여금 이기심을 뛰어넘어서 주님의 마음을 품게 한다는 것입니다 여러분 우리 인간이 얼마나 이기적인 존재인지 몰라요. 아이들을 키우다 보게 되면 두 손에 가득 들고 있으면서도요. 도달라고 울어대고 옆에 있는 친구가 달라고 그러면 주지 않위 해서 다른 곳으로 도망을 갑니다. 얼마나 아이들이 이기적인지 몰라요. 뿐만 아니라 사이가 내 딸에게 잘해주면 그렇게 기분이 좋죠. 사이가 부엌에 와서 설거지도 해주고 빨래도 해주고 그러면 너무 좋아합니다. 그런데요, 내 아들이 며느리에게 잘해주는 것은 두고 못 보는 거죠. 이중적인 잣대가 있어요. 예. 주말에 고속도로에 차가 밀려서 많은 차들이 막 거북이 운행을 하고 있는데 내가 탄 차가 버스 전용 차선을 타고 신나게 달려가면 얼마나 기분이 좋은지 모릅니다. 이게 우리가 이렇게 이기적인 사람이고 이기주의인 시대에 살고 있습니다. 그래서 성경에도 보게 되면 마지막 때에 대한 얘기를 하면서 마지막 때가 되면 사람들이 자기를 사랑하고 또 돈을 사랑한다고 그랬어요. 그래서 여러분 최근에 보니까 각 나라마다 선거를 통해서 지도자가 세워지는데 어떤 사람들이 세워지던가요? 극단적인 이기주의자들이 세워집니다. 자기 나라밖에 모르는 그런 보호주의자들 여러분 이런 사람들이 지도자로 세워지고 있지 않습니까 지금 이만큼 우리 시대가 이기주의 시대라고 하는 거죠 이런 이기주의적인 생각을 가지고 있고 이기주의 시대를 살고 있는 우리들이 내가 누군가를 사랑하고 또 이웃을 섬기며 산다고 하는 것은 여러분 말은 쉽지만요 쉽지 않아요 그렇게 사는 사람들 왕따 당해가 쉽습니다 하지만 중보 기도는 우리 화해금 이기심을 뛰어넘어서 주님의 마음을 품게 만듭니다 왜냐하면 우리가 누군가를 위해서 이렇게 기도하다 보게 되면 여러분 우리의 마음이 그것을 향하게 돼 있습니다 여러분 북한의 동포를 위해서 내가 품고 기도하면 여러분 우리의 마음이 북한의 동포를 향하게 돼 있습니다 우리의 관심이 그곳에 집중되게 돼 있습니다 깨어진 가정들을 위해서 기도하면 그 가정을 향하여 내 마음이, 내 관심이 쏟게 되어 있습니다. 그래서 여러분 우리가 이렇게 중보의 기도를 하게 되면 기도의 영역이 넓어질 뿐만 아니라 여러분 이기심을 뛰어넘어서 주님의 마음을 품게 되는 것입니다. 그러니까 여러분 저는 우리 오른교회 성도들이 여러분 자신만 위해서 기도하지 말고 이제는 기도의 영역을 넓혀서 여러분 민족과 열방과 교회와 깨어진 가정들과 세터민과 우리 다음 세대와 지도자를 위해서 중보하며 기도할 수 있기를 바랍니다 두 번째로요 우리가 중보적 기도를 드리게 되면 두 번째 우리가 주는 유익이 있습니다 그게 뭐냐 그러면 하나님의 일하심을 우리가 보게 된다는 거죠 여러분 이스라엘과 아멜 이제 전쟁을 할 때에 여호수아는 군대를 이끌고 나가고 모세를 어떻게 했죠? 산이 올라가서 손을 들고 기도를 했잖아요 근데 모세의 손이 올라가면 이스라엘이 기고 모세의 손이 내려오면 아말렉이 이겼잖아요 추리굽구 17장 11절의 말씀을 읽겠습니다 시작 모세가 손을 들면 이스라엘이 이기고 손을 내리면 아말렉이 이기더니 여러분 이건 무슨 얘기입니까? 모세의 중보 기도에 의해서 전쟁의 승패가 결정이 됐다는 것입니다 그렇습니다 여러분 영적 전쟁은요 싸움의 현장에서 결정되는 게 아닙니다 영적 전쟁은 여러분 내가 기도의 무릎을 꿇는 그 기도의 현장에 의해서 승패가 좌우된다 그 말입니다 하나님은요 이렇게 모세의 중보 기도를 들으시고 아말렉과의 싸움에서 승리하게 하시고 그 모세의 기도를 들으시고 백성들의 죄를 사하시고 백성들에게 내리시겠다고 하는 화를 내리지 않았습니다 소돔과 고모라가 멸망을 받을 때도요 아브라함의 중보 기도를 통해서 로세 가족이 구원을 받았잖아요 예루살렘 교회 성도들이 모여서 합심으로 기도했기 때문에 감옥에 있는 베드로가 죽지 않고 나올 수 있었잖아요 이렇게 중보 기도는요 하나님의 용서를 하나님의 구원을 경험하게 합니다 하나님의 일하심을 목도하게 만드는 거죠 독일의 평화적인 통일도 사실은요 이 중보 기도자들에 의해서 이루어졌다는 사실 여러분 기억하십니까? 1980년도 초에 동독에 속해 있던 나이프이치이시의 성니콜라이 교회에서 퓨로 목사와 젊은 청년 10명이 독일 통일을 위한 매주 월요일마다 기도회를 시작을 했습니다 그런데 이 기도회에 갈수록 많은 사람이 몰려들기 시작을 했어요 그래서 1989년 10월 9일 경찰이 집회를 방해하고 주변에 여러분 아우터방 고속도로를 차단했음에도 불구하고 많은 사람들이 모여들었어요 그 좁은 공간의 교회 내부에 2 0 0 0 명이 몰려들었어요 밖에는 1만 명이 모였습니다 그 많은 사람들이 촛불을 켜고 시위를 하는 것이 아니라 행진을 하는 것이 아니라 기도를 했습니다 하나님 우리의 독일의 평화적인 통일을 달라고 그들이 기도했어요 그리고 나서 한달 후에 여러분 1989년 11월 9일 베를린의 장벽은 무너졌습니다 여러분 총과 칼에 의해서 베를린의 장벽이 무너진 게 아닙니다 정치 지도자들에 의해서 베를린의 장벽이 무너진 게 아닙니다 여러분 이하여 함께 중고하며 기도를 드렸던 중보 기도자들의 기도가 하나님의 보호자를 움직였기 때문입니다 그 기도로 말미암아 피한방을땅 손에 묻히지 아니하고 여러분 동일에 평화적인 통일이 이루어졌습니다 저는 우리 조국 대한민국의 통일도 총과 칼에 의해서가 아니라 정치 지도자들에 의해서가 아니라 여러분 조국을 위하여 눈물 뿌려 기도하는 중보자들의 그 기도에 의해서 하나님의 보호자가 움직여지고 그래서 하나님의 은혜로 말미암아 이땅 가운데 평화적인 통이 이루어질 줄로 믿습니다. 이렇게 중보기도는요. 이기심을 뛰어넘어서 주님의 마음을 품게 만듭니다. 중보기도는 많은 사람들 하여금 승리의 삶을 살게 합니다. 하나님의 용서를 경험하게 합니다 하나님의 구원을 경험하게 만듭니다 하나님의 보호하심을 경험하게 만듭니다 하나님의 그 치료하심을 경험하게 만듭니다 중보기도는요 하나님의 일하심을 경험하게 만드는 거예요 그래서 하나님은 오늘 또 중보하며 기도하는 자를 찾으십니다 예수길 22장 30절의 말씀을 읽겠습니다 시작 이 땅을 위하여 성을 쌓으며 성 무너진 데를 막아서서 나로 하여금 멸하지 못하게 할 사람을 내가 그 가운데서 찾다가 찾지 못하였으므로 성 무너진 데를 막아서서 하나님으로 하여금 멸하지 못하게 할 사람이 누구일까요 중보기도자입니다 하나님은요 바벨론 포로 시대에도 이렇게 이 땅에 무너진 성을 쌓으며 성 무너진 데를 막아서서 하나님으로 하여금 멸하지 못하게 할 중보자를 찾으셨다는 것입니다 그런데 안타깝게도 바벨론 포로 시대에 이렇게 중보자를 찾으셨는데 그 중보자를 찾지 못했다는 것입니다 하나님이 찾으시는 중보자가 없었다는 것입니다 오늘도 하나님은 모세처럼 이 민족을 품고 기도하는 자를 찾으십니다 하나님은 똑똑하고 유능한 사람 그런 사람을 찾는 분이 아니에요 주님의 마음을 품고 저 북한의 동포들 기아야 굶주림에 허덕이고 독재정권에 시달리고 여러분 수용소에 끌려가서 오늘 또그신앙의순교를 각오하고 신앙을 지키고 있는 그 북녘당의 교회와 성도들을 이하여 기도하는 사람 이 민족의 평화적 통일을 위하여 기도하는 사람 무너져가는 가정과 무너져가는 다음 세대를 마음에 품고 기도하는 그 사람 무너져 내리는 한국 교회와 지도자를 위하여 품고 기도하는 그 사람 하나님이 우리 교회 주신 그 거룩한 꿈과 비전을 품고 이하여 기도하는 그 사람 우리 하나님이 여러분 그 사람을 찾으십니다 성경을 보게 되면 하나님의 사람들은 다 중보 기도자였습니다 여러분 모세도 중보 기도자였습니다 아브라함도 중보 기도자였습니다 사무엘도 자기 백성을 위하여 쉬지 않고 기도했던 사람입니다 니에미아도 수일 동안 금식하며 민족의 회계를 위하여 기도했습니다 스데반도 자기를 돌로 쳐 죽이는 자를 위하여 기도했습니다 네비게토 장시자인 도슨 트로트맨 역시 늘 세계 지도를 펼쳐놓고 그리고 손가락으로 짚어가면서 기도를 했는데 자기의 손대가 가장 많이 묻은 것이 바로 부흥이 일어났다라고 간증을 했습니다. 여러분 한 시대에 하나님의 손에 이대하게 쓰임을 받았던 스페전 목사님이나 TL 무디 목사님 같은 사람의 배우에는요 그를 위하여 기도하는 특별한 증보자들이 많이 있었다는 것입니다. 우리 교회도 마찬가지입니다. 여러분 저를 위하여 충보하에 기도하는 분들이 참 많이 계십니다. 새벽마다 저를 위해서 기도해 주시고 교회를 위해서 기도하고 요일별로 여러분 팀을 정해서 저와 제 가정을 위해서 교회를 위해서 민족을 위해서 기도하는 팀들이 있고요. 하루에 3시간씩 또 저를 위해서 기도하는 분들이 계십니다. 우리 장로님도 주일날 아침이면 중보의 기도로 저를 돕고 있습니다. 얼마나 감사한지 모릅니다. 기도의 사람 이엔 바운즈가 이런 이대한 말을 했습니다. 우리 한번 읽겠습니다. 시작! 하나님에 관해 사람에게 말하는 것은 이대한 일이다. 그러나 사람에 관해 하나님께 말하는 것은 훨씬 더 이대한 일이다. 여러분 그렇습니다. 하나님에 관해 사람에게 말하는 것은 곧 복음을 전하는 것이죠. 이대한 일이죠. 그런데 사람에 관해 하나님께 말하는 것 이건 중보기도잖아요 이것은 그보다 훨씬 더 이대한 일이라고 기도의 사람 이엠 바운지가 말을 했습니다 저는 전적으로 동의합니다 그렇습니다 주님의 마음을 품고 나라와 민족을 위하여 누군가를 위하여 기도하는 사람은 이대한 사람입니다 오늘 도 하나님은 이런 이대한 사람을 찾으십니다 저와 여러분 모두 하나님이 이 시대에 찾으시는 이디한 충보자가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 주신 말씀 마음에 새기면서 우리 자라는 찬양인데 좀 주님의 마음을 품고 이 찬양을 했으면 좋겠습니다. 당신이 지쳐서 기도할 수 없고 당신이 지쳐서 기도할 수 없고 눈물이 빗물처럼 흘러내릴 때 주님은 아시네 당신의 약함을 사랑으로 돌봐주시네 누구. 말씀 마음에 새김에 기도하겠습니다 모세는 항상 여와를 거역했던 끊임없이 불평하고 원망하고 자신을 돌로 쳐 죽이려고 했던 그 백성들을 이하여 기도했습니다 그들의 죄를 사해달라고 그렇지 않으면 주의 기록하신 책에서 내 이름을 지워버려달라고 자신의 목숨을 걸고 기도했어요 왜요? 사랑했기 때문에 여러분 사랑하면 기도할 수 있습니다 하나님 하나님이 찾으시는 이 시대에 이비한 그 기도의 사람 사람에 관하여 하나님께 말할 수 있는 중보 기도자 그런 하나님의 사람이 되고 싶습니다 아예 기도의 지경을 넓혀주십시오 중보의 기도를 통해서 이기심을 버리고 주님의 마음을 품을 수 있게 도와주시고 그중보적 기도를 통해서 하나님의 일하심을 포기하여 주옵소서 하나님의 구원과 하나님의 선하심과 하나님의 치료를 그 하나님의 회복의 역사를 포기하여 주옵소서 주여 나에게 중보의 기도 영으로 기름 부어주시고 오랜 시간 동안 민족을 위하여 열방을 향하여 이 시대를 위하여 기도하게 도와주십시오 그래서 하나님의 일하심을 포기하여 주옵소서 우리 시간 두 손을 들고 주여 한번 외치고 부주지자 기도하며 나갑니다 주여! 찾으시는 그 이대한 사람이 생기를 원합니다. 내 자슴 말을 위해 기도하지 말게 알려주시고 하나님이 찾으시는 중보에 자가 되게 알려주소서 옵 주여 나에게 중보의 기도 영을 부어 주셔서 하나님의 공경과 도전를 위해 기도하게 하시고 이 땅의 통일을 위해 기도하게 하시고 무너져가는 우리 한국도의 영어 단체들을 위해 기도하게 하시며 깨어져가는 가정들을 위해 기도하게 하시고 하나님께서 우리 가정에 우리 교회 주신 그 고록한 비전을 야외 기도하게 하여 주셔서 이기적인 사람이 되지 말게 하시고 이타적인 사람이 되게 하시며 주님의 마음을 품을수 있도록 도와주시고 하나님의 일하심을 내 순간 볼수 있도록 멘토을 베풀어 주시옵소서 하나님의 마녀 우리의 모든 성과들이 이전에도 하나님이 찾으신 이기한 사람 하나님이 찾으신 중고의 기도자가 되게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 모세처럼 기도하고 싶습니다 주님의 마음을 품고 조국의 통일을 위해서 북녘당의 동포를 위해서 우리의 다음 세대를 향하여 열방을 향하여 그리고 주님의 멈된 교회와 지도자를 위해서 기도하고 싶습니다 주님 오늘 우리에게 한순간의 감동으로 끝나지 말게 하시고 중고기도의 영을 부어주셔서 기도의 무릎을 꿇게 하시고 이제 우리가 기도할 때에 우리의 이기적인 생각에서 벗어나서 주님의 마음을 품을 수 있도록 도와주시며 이기적인 사람이 아니라 이타적인 사람으로 바뀌어지게 도와주시고 이 중보의 기도를 통해서 하나님의 용서와 하나님의 구원을 경험케 하시고 하나님의 일하심을 포기하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심 모세처럼 민족을 위하여, 통일을 위하여, 다음 세대를 향하여 몸된 교회와 지도자를 위하여 중보하며 기도해서 하나님의 일하심을 보기를 원하고 하나님이 찾으시는 이기한 사람이 되기를 원하는 모든 성도들 위해 이제부터 로 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다 아멘